0: 现在在哪里？淡水要干嘛？要去游泳。喂，不是啊，今天安要带大家去的是一间素食餐厅，它非常特别，它把淡水的历史放进了料理里面。这间餐厅呢叫做之间茶食器，快跟我一起去听听老板的故事吧。之间的创办人呢？他非常有清明节气的精神，当初就是为了妈妈，所以决定返乡创业。而且他的家族三代都曾经是经营餐厅的，后来还开了一品店，所以他也用自己的设计专业，让之间变得更加的丰富了。让我们一起欢迎伊森
1: 。大家好，我是之间的主理人伊森
0: 。听说你也是返乡青年。
1: 大家都说我是回到家乡，但是我觉得我是回到我自己想过的生活，这样
0: 。那那时候为什么会选择就是回到淡水？因为你之前其实，在海外飞来飞去，飞来飞去
1: 。呃，以前是在呃比较品牌的公司工作嘛，嗯、所以一直做设计，然后慢慢的就发现说，哎、欸，我们在帮别人做这些设计或是规划。那我自己为我的家乡做了些什么？妈妈年纪大了，就想说，哎，那应该差不多可以为自己或者是为家人做一些什么事情，那就回来吧。早期当然会想说，我想看看这个外面的世界有什么。看完了这个外面的世界的时候，你会发现，哎，回来做自己，可以成为这世界看得见的是什么，也还蛮不错的。那个时期，可能大部分都会觉得，哇、哦，这就是青年返乡，然后设计师梦想开个咖啡馆。我从来没有想过是这样的一个想法，我想的是，帮别人在创造这些不同的生活的体验的同时，我们可以是什么。因为毕竟淡水以城市的发展来讲，它是真的就以观光,光或产业相关
0: 。回到淡水后，为什么选择开的是餐饮呢、啊
1: ？想要把文化东西放到体验的服务里面，所以用餐厅去作为大家看到的介质。所以回到淡水，呃，刚开始用茶跟餐饮的方式下去做结合，然后产生出你现在看到的，哎，它有餐、有活动、有呃课程或是体验的部分。
0: 可是为什么当初会选择用茶跟
1: 书？二十年左右都是在做产品，茶道具或者是器物相关的、嗯。那我对这个的好奇，后来我就去读书，读读研究所，在研究它的历史过程当中，发现说，哎，它它其实是从淡水开始。那在地食物是什么？就会回到以前我们在做创作的时候，我们会去思考它的核心。可以是怎么样去发展出来？我们就开始去思考说，哎，那茶可不可以入到食物里面，让大家吃得到它的东西、它的风味？比
0: 如说，之前有看到菜单上是什么铁蛋南瓜披萨、
1: 啊、阿、啊、给披萨、法国面包桌、胡椒薯泥，就是创造的价值。但水以南瓜很特别，它是悬在半空中，回到就是雨水多，它这样就不会烂根。但水以南瓜水分会比较多。它可以进到烤箱里面，水分就把它锁住了，所以甜味就更浓郁了，造就出现在的大家吃到的南瓜铁蛋披萨，或者是呃日式的牛蒡年糕披萨，或者是用海山酱下去做的阿、啊给,啊、给披萨。有时候我们是碰撞以后，它会得到新的可能。所以站在比较用设计的角度去看食物的关联，然后产生出新的可能口感。或是我们尝到的味道，毕竟是学美术跟艺术相关的，所以我们希望在这边给人家体验的是，除了美之外，它背后，例如说艺术家的创作、小农耕种的坚持、妈妈的味道
0: 。今天新日子要介绍的这道节气料理非常特别，赶快让伊生来告诉我们。
1: 我们今天要吃的是呃，猪母奶松露炖饭
0: 。猪母奶是在淡水一个比较特别的在地食材吗
1: ？呃，应该是说它是早期在农产品里面大家都可以收知的野菜料理，就是一般农田都有种植，产量比较多。嗯然后后来就是因为现在的惯性农法或其他的方式，让它产量变很少，所以在市面上就很难看到就是猪母奶这样的一个食物。
0: 什么？你们会把它当做就是料理当中的其中一部
1: 分？因为有一次我经过就是淡水现在剩下的唯一的稻田，因为其实有很多都被呃开发房子,房子了。然后我就看到那个稻田里面种了除了稻米之外，还有看到的朱母奶。那朱母奶的话，我就问那个阿婆说：“哎，那个是什么？”然后他就跟我讲说：“这是低母灵。”然后我就说：“啊。”那是给猪吃的嘛？然后他就笑一笑说：“以前早期，呃，就是食物的营养比较少的时候，大家都是用这样去补充营养。那当然也也会给猪吃，因为它有丰富的欧米伽三，就是非常的营养这样。但因为现在就是越来越少人种了，然后因为它也受到了环境的影响，所以其实它就剩下那一小块。那早期这一批也是当时淡水做了四五十年的餐厅，然后。”给那个婆婆种，说哎，这个很好，它会留它原本的根系，然后让它继续的生长，把那个种子保留下来。我们只是用它的上面的芽，最嫩的那个部分，对对对。所以通常就是长出来以后，一个礼拜大概采一次。种的时候，它就在它的田边兜售这样子。然后我就想说，哇，好辛苦哦。我去买来试试看，我去尝试说，哎，那朱母奶可以怎么样去做料理？去研究说，哎，那朱母奶在。台湾是一般就是说炒菜可以 吃， 或者是他们这种传统的就是补身体啊什么 的， 很有营养。其 实， 在国 外， 它真的一个非常有名的一道蔬菜的料 理， 就是用松露的沙拉。然后我就想 说， 哎， 那我是可以用这样的方式再去跟食物去做连 接， 这样。淡水日治时期是十大名米之 一， 所以我们用米下去做这样的一个结 合， 然后再用松露的方式。猪母奶，然后让你可以吃到那种鲜甜的味道，带点点咸味，然后食物的部分就会变得很平衡
0: 。当初的这个小小的牙的这个猪母奶，有点类似传承给你，然后又不把它断根，就是要让它能够继续延续下去，跟我们的这个清明节系长辈或是前辈留下来的东西要继续传承下去的那种感觉。嗯、它
1: 有点像，就是你没有种就没有了，所以其实。我后来就想说，如果你没有用这个东西就没有了，因为它兜售的部分其实是有限的。
0: 但其实除了祖母奶松露野菇炖饭之外、嗯，还有一个是餐前饮
1: 。对，今年是淡水开港一百六十周年，在年初的时候就设计了一条船，船上就是用米跟巴萨米哥醋去做结合，然后做出来的一个小食。那以前早期淡水是用三板船去运稻米啊，或者是茶叶，所以河水的部分刚好是春暖花开，然后用花香去冲成茶，去变成湖水的方式，去导引出故事的起点。这样
0: 看到这个餐前饮的时候，我觉得。超美的那个茶水倒下去了以后，花瓣就会在水面上飘
1: 动的感觉，超
0: 漂亮的、嗯，就感觉那一杯茶就是一幅画
1: 。让大家了解，哎，除了淡水的小镇故事以外，然后它跟人的生活可以带来什么样的传承啊？不是只是怀旧，而是我们在这样的一个时间点去创新的一个故事的起点。然后背后其实我们可以让大家了解，哎，淡水小镇原来。早期以前五谷啊那一代都是种满了花，你知道吗？跟山
0: 不一样，现在全部都是沙石。呃，
1: 对，就是人的开发嘛。<笑>那早期因为我们的贸易的关系，所以种满了这些花，然后跟茶叶去做熏香的部分
0: 。来到枝简以后，我觉得很像每一道料理都是在听一段历史故事
1: 。呃、听说
0: 老板就是把这样的故事融入到料理里面，呃、为什么会有这样的想法？
1: 本身是淡水人，所以其实回到家乡淡水，然后想要做的部分是去思考说，诶，那我除了这样的生活，还可以提供什么样的体验的方式？那食物只是一个媒介，其实我们透过人跟人，我们就像一个点跟点，然后连成一条线，透过这样的部分去传承一个面，背后的是你帮助了小农，那小农他可以。不用想说它要卖给谁，它就可以直接在这个餐桌上去运用，它就变成一个共生的循环。透过这样的一个故事来让大家了解，哎，文化跟历史，然后慢慢的去沁入在你的脑海中。因为你到淡水，你会想说，哇，有观音山，有海水，如此的美丽。所以其实我们可以透过这个东西，我们可以继续生活，同时间我们也可以记住当时的历史跟文化，甚至于传承下去的故事。我来淡水看到的不只是一场风景，我看到的是人的温度。
0: 真的在之间可以听到很多的历史故事之外，还能够吃到充满历史故事的料理，真的是太幸福了。希望大家可以一起来享用。欢迎来到新日子营养小课程。今天呢，要来聊聊油脂这件事。赶快来欢迎素食营养学会的理事蜜雅营养师。嗨，大家好。油也有分好油跟不好的油，因
2: 为人体是需要油脂的。嗯，哦，只是说，因为如果多数外食的话，油脂容易偏掉，因为外食用的油大部分就是一些大豆油、沙拉油啊这些的，那它是偏比较 e g a 6系列的。那 Omega 6要先声明，人体是需要的，只是因为要缺乏其实蛮难的，只要你有正常吃食物，不用额外的去吃。那现在的人会面临到的是。因为外食基本上就是大豆油、沙拉油、葵花油，这些都是 Omega 6系列。那过量的话，身体是容易处于一个发炎状态
0: 。之前常常人家说的 Omega 3， 对，人家都说要在鱼油里面可能才吃得到。嗯、那素
2: 食者要怎么补充呢？这个是蛮有趣的一件事。你 P P， 你猜一下，就是那鱼的 Omega 3哪来的？它本人不是
0: 它的，就是它本身的合成的油脂,是的、就是的的油脂，是
2: 因为它在海底吃了很多藻类。累积而来的，是他吃的东西。对，就是海藻类。所以其实素食的妈妈有些会补充藻油，有没有？哦，海藻油。Oh. 对，那呃，海藻油不是我们今天要展开，的，只是我要强调的是说，其实鱼为什么会有，也是因为它吃了很多植物，就是海藻类累积出来的，并不是它自己生成的、嗯。哦。那一般民众如果要在饮食中加强 Omega 3的话，要做到两件事啊。我先讲第一件事，就是 Omega 3跟 Omega 6是一个跷跷板。当你的六吃的太多的时候，它会变得强势。这时候你再吃 omega 3的话，它的效果不是很能发挥的出来。所以，我们第一件事就是六要先降下来。那因为多数人三吃的是不够的，我们要把三拉上来。那三的来源就是像是亚麻仁籽、奇亚籽，哦，它的含量是比较高的。那如果是一体油，就是亚麻仁油比较常见啦、啊，奇亚籽油比较少。还有像是紫苏油，前阵子有那个。应加果油，但我个人是不会选最后一个的原因，是因为以 CP 值来讲，其实我都是吃亚麻仁籽，因为亚麻仁籽它的好处是，第一个它纤维都在，然后还有一点点蛋白质、矿物质、维生素。那如果榨成油，就只有油脂了。
0: 哦，你懂我的意思原本的那些矿物质就
2: 被破坏了,、哦破了，变得很微量，剩一点点，对，剩一点点而已。所以如果哦、呃、听了之后有想要在饮食中增加亚麻仁籽啊或者奇亚籽的话，就是你每天就是吃个两汤匙左右，直接吃吗？亚麻仁籽要磨粉、嗯，然后奇亚籽的话，有一些研究是建议磨粉，那有一些研究是发现，哎、欸，泡水等它膨胀之后，哎、欸，吸收率也可以上来。对，所以就是看你的需求跟喜欢的口感。那我自己是习惯亚麻仁籽跟奇亚籽交替用。嗯，那他们可以被烹调吗、嗯？可以，可以。亚麻仁油不耐热，对。但是亚麻仁籽或者是奇亚籽，它同步有水分的时候，它里面的 Omega 3是不大会被破坏的
0: 。你通常都会怎么做它的那个奇亚籽？你可
2: 以跟譬如说豆浆啊、燕麦放在一起泡着，它就膨开了。哦。对，那亚麻仁籽也可以。那我通常会加水，亚麻仁籽加水，然后做成那种干粮吃，或者是就直接撒在菜上啊，加一点酱油也蛮好吃的，因为它没什么味道，它
0: 、哦、就是它不会影响到你的口感
2: ，它会有一点点粉粉的，呃，不是，它会疙疙的、哦，它也有水溶性膳食纤、哦、就会
0: 勾勾的，对。那有一种植物，它叫做猪母奶，有人是说它叫做马齿苋，它有丰富的 Omega 3是真的吗
2: ？呃，它有。那你说它丰富吗？看你跟谁比。如果你跟亚麻仁籽比，它就是个弟弟。哦、<笑><笑>对，但如果在蔬菜界的话，它就是个 king 啊、哦哦。对，因为如果比如说100克的猪母奶好了，有快要将近一克的那个 Omega 3。那如果是100克的花椰菜或是菠菜，只有 0.1 克的。哦，差那么多。对，嗯、可是这是在叶菜里面。嗯、如果是亚麻仁子的话，刚、嗯、刚说大概两汤匙的亚麻仁子粉就有三克多的 Omega 3，
0: 他只要吃那么一点点就有了。对
2: ，那因为你要每天吃到一百克的棕榈奶，其实是有点难度。当然，如果你有很幸运买得到，嗯、当然鼓励你吃啊。只是说，我是没有买到过了，很少见
0: 、嗯。好哦，所以其实如果真的要摄取 Omega 3， 还是直接吃。刚刚说的这种含量比较丰富含量高的，对，
2: 就我们再复习一下，就是亚麻仁籽哈，那你记得磨粉；那奇亚籽你要磨粉 OK， 或是泡水也可以。嗯、那如果坚果类的话，核桃是有一些，但是它没有前面两个来的高、嗯。那如果一体油，就是亚麻仁籽油、奇亚籽油。啊，紫苏油、印加果油也都可以，只是因为后两者，我觉得它的单价不是那么的大众化
0: ，不是那么 CP 值高。对，所以
2: 其实如果是你每天可以固定有来源的话，<笑>我还是最推荐吃亚麻仁之粉啊，因为粉它的优点太多了，嗯，就是相较于油脂来
0: 说。OK， 大家可以赶快记起来。今天就来料理一下。嗯、那棕榈油啊、橄榄油、芝麻油、苦柴油、落梨油这些，还有甚至是椰子油，嗯，这些是好油吗？呃，就是
2: 我们先讲棕榈油跟椰子油哦。棕榈油跟椰子油，哦、棕油跟椰子油它是属于饱和脂肪酸比较高的油。嗯、以棕榈油来说的话，你就可以把它看成是植物界的奶油
1: 。哦，它的饱和
2: 脂肪酸大概七十到八十 percent。那它经常会使用在像糕点类、饼干类、泡面，经常会看到，是因为它比较稳定。稳定的意思就是说，它在高温的状态下比较不会变质、嗯。哦，那可是因为它在体内会有一个状况，就是说吃太多的话会增加我们不好的胆固醇，就是低密度胆固醇会增加。嗯、对，所以其实。我们会尽量建议有血脂房异常的人，或者是本身有胰岛素阻抗啊，或是有一些糖尿病问题的朋友，就算没有也是啊，尽可能避免经常摄取这些含有棕榈油的食物，因为多数含有棕榈油的食物就是这些加工类的。家里应该很少人会拿棕榈油来做饭、嗯，
0: 基本上。但是椰子油有段时间很流行，就是商业炒作啦。所以它其实本身。也是会影响到低密度，嗯，因为他的是保。哦、我
2: 讲一个，我有一个个案，他有心血管疾病，已经装支架了，然后就是他的家人就跟他说什么椰子油很好啊，干嘛干嘛、啊，结果他就把家里所有的油都换成椰子油，几个月回诊之后，他的胆固醇飙到四百多，然后我就说你做了什么？因为他原本都还好，他说啊，我就换了椰子油啊，这样，我说你不要再吃，全部停掉，然后后来就慢慢又回来。我说：“你那拿来擦手啊，擦脸啊，<笑>可以啊，可以啊。就”就我说：“你不要拿来放身体里面。<笑>”然后他又说：“人家说这个很好。”我说：“就是还是要看状况，因为你现在的状况就是不适合。”嗯，就是心血管疾病人其
0: 实很不适合。或者是本身胆固醇就比
2: 较高偏高的。对，或者是你的、嗯、血糖控制比较不好，因为饱和脂肪酸过高会影响血糖的调控
0: 。哦，嗯，是。那刚刚还有说到啊，橄榄油。橄、嗯、榄油，对，
2: 橄榄油、落里油,油、苦茶油，这些都是 omega 9、嗯。那因为 omega 9， 它不是必需脂肪酸，意思就是说你没有吃，身体也会合成、啊、那并不是说不能用，它就是一个中性的油脂。哦、就是它，如果你买到的是多酚含量比较高，像有一些橄榄油会刺刺辣辣的，那就是多酚比较高嗯嗯。那部分研究看到的说，哎、欸，也许有一些抗氧化的效果。所以说，因为多数人外食很容易吃到六嘛。那我们在家就尽可能的，嗯嗯、少用六的油，就是葵花、大豆这些。葵花、大豆沙拉油。对，就是那在家里可以尽量用洛里亚，因为洛里跟苦茶是比较高单价的。那比较平价的，就是目前感染的比较价位也比较平价一点。那如果要再平价一点，就是芥花、
0: 嗯、芥花油，嗯
2: ，就是比较可以归类在酒系
0: 列的。嗯，哎、嗯，還,还有那种哎、欸、芝麻油，我之前還有听说过有一种什么可可脂。
2: 可可脂，可可脂是饱和脂肪
0: 哦，它也是饱和脂肪对，
2: 但是因为饱和脂肪又在细分，就是有分不同的长度，对身体的影响不一样。那可可脂是中性的，它不会影响胆固醇
0: 哦，所以它拿来做甜点其实还可以，不过还蛮贵的。嗯，
2: 对，可可脂我觉得拿来抹手吧，抹手、抹<笑>嘴唇、抹脸，保湿度很好。<笑>嗯
0: 、<笑>那刚说到那个芝麻油呢？芝
2: 麻油它是大概一半是 omega 六。其实我觉得大家也不用太恐慌，就是像芝麻，它提香的效果是很好的、嗯，所以你可以平常在家里主要是用 omega 9系列。那如果你觉得料理里面要带一点麻油的香精，就点点缀一下，点点,點 o、okay、k 啊、嗯
0: hey ，就是反正应该不会啊。如果是那种什么要爆香，然后用麻油爆香，那可能就会用到比较多。要爆香的话，还
2: 反而比较建议用酒系列的，真的，因为它比较稳。就是数字越小越不稳定，三六九嘛，数、oh. 字越小越不稳定。那你越不稳定，其实油脂在高温状态下太久，它很容易会裂解， oh. 甚至是可能会有产生一些反式脂肪酸这样子
0: 。那反式脂肪酸，嗯、它对人体到底有哪些影响
2: ？嗯，第一个是它会就像刚刚前面讲的，像棕榈油也是有、椰子油。它会提升我们的低密度胆固醇那低密度胆固醇如果过高，在血管里面被氧化的话，就容易会引起心血管方面的问题，然后也会提升我们的三酸甘油脂。再来就是说，其实它也会影响我们的身体的发炎反应哦，就是有发现说，哎，反正脂肪酸摄取比较多的人，他的免疫系统会产生比较多的发炎物质，让身体会处于发炎状态。还有一个大家可能会比较在意的就是。神经系统就是记忆力会变差吗？嗯，但机制没有非常明确，但有发现到说，哎、欸，过多的反射脂肪会影响我们脑细胞上面的细胞膜的沟通方式，也就是说讯号会变差，然后就会影响成年人的记忆力。就是你简单的想，就是脑细胞会一直在发炎。哦
0: 、嗯，对
2: 。那这个反式脂肪就是常见于，嗯，大家应该都已经蛮有观念，就是氢化的植物油嘛。嗯，除了氢化植物油以外，就是高温加热过的呃油脂，油脂，特别是 Omega 六高的
0: 。就刚刚有说到那个大豆油、沙拉油、葵花油，它是 Omega 六。像
2: 有研究去测试，就是当这些 Omega 六比较高的植物油脂高温加热180度，嗯、呃，连续2到4个小时。就会开始产生反式脂肪酸，那可能有人就会说，谁会连续加热啊？哎，
0: 炸物、啊，对啊，你吃外面炸物，它不是炸一整天吗？那通常他们店家也不会马上说，哦，过一个小时就换一次油，过一个小时就换一次太高了。哎，可是反式脂肪酸一般食物里面会有吗？呃，一般食物就是
2: 除非你有用清化植物油去去料理。或者是这种 e g a 6的，你把它高温油炸会有。那再就是一些反刍动物，它的肉里面会有，譬如牛对牛啊，或是牛奶啊、奶油里面会有微量的，会有微量的，对，会有微量的、哦。但它的代谢又跟这种不太一样，不太一样，还是会建议大家就是能尽量不要那么高温料理，就尽量不要那么高温量。像你刚刚提到，像有一个研究是把鸡肉拿去炸，刚刚是说植物油。要炸二到四个小时开始产生嘛？嗯、但他们发现，哎、欸，鸡肉拿去炸十五分钟就开始油了。对，就是我没有非常细致的去看那篇研究，但就是他有提醒说，产不产生跟你用什么东西下去炸也有关系。哎、嗯欸，那如果是气炸锅用喷的那种，嗯、呃，因为喷的它的温度也是蛮高的，所以。如果要高温，我们还是比较建议用油高一点的,的，或者是如果你鞋子没有太异常的话，你可以用那种饱和高一点的，像椰子油。嗯、所以还是要回归到你本身身体身体的状态。然后提醒一下，很多气炸锅就是那种冷冻的料理，其实它已经先炸过一次、嗯、什么炸薯条啊，或者炸速鸡块啊，你可以看一下它的成分表，的多数就是棕榈油。<笑><笑>我又要被厂商追杀了<笑>，他不是故意的，因为比较稳定，嗯，是为了稳定。然后棕榈油的口感是比较酥脆的哦，对，所以还是又要回归到你
0: 吃多少啊？
2: 你如果偶尔吃，嗯、我每天
0: 吃的话就每天
2: 吃到你就要小心。嗯、<笑>但如果你只是偶尔吃，那那我是觉得没有什么关系啊。
0: 好哦、嗯，那今天的新日子营养小课程就到这边喽，我们下次见，拜拜。拜拜刚刚一直说到设计，设计不只是食物有设计，店里的环境呢也有很多的设计。所以呢，网络上有很多朋友都说这里是一间设计师开的餐厅，是真的吗，医生？嗯
1: ，我们都是用设计的方式下去做，就是说为什么用猪母奶，为什么用可能松露，那它都有一些历史上的考据，或者是专业上的搭配。那透过这个东 西， 我们可以把我们的专业先设计 好， 我们希望呈现的东 西， 然后再交 给， 就是说厨师。那我们把它定义成厨师是食物的设计 师， 因为我们透过这些东西的元素以 后， 他会再去咀嚼 过， 他用他的专 业， 就是 说， 哎， 什么样的火 候， 用烤 的， 还是要先炸 过， 还是先煎 过， 还是先熟 成？ 然后透过这样的东西，再去创造出我们背后从食物设计里面讲到的感受性。那因为之间不是靠海边，所以它没有风景，所以我们常会回到我们看海就看外面，看新的风景就桌上一片淡水的风景这样的一个小，法。Wow. 所以你就会进到这个领域里面，就是我们在讲的把。所以我们设计器物，我们把东西呈现，然后慢慢的一道一道去让你了解。你不会受到其他的干扰，你会去看到说，哇，原来，哎，食物也可以变成是像这样的去讲故事。然后你刚才看到那些，就是说风景啊、水面啊，你就会遥想说，哦，原来就这就是淡水。对
0: ，桌上的就是淡水。我吃的不是食物，我吃的是一幅画，吃的是淡水的美
1: 。它会变成是你心中的风景，因为你离开以后，你会记住那个味道。那那味道才是我们在讲说，哎、欸，那在每一年或者是曾经你来过淡水，记住的感动是什么？就
0: 是希望大家都可以记得之间给大家的这种感受、嗯。对。可是我很好奇的是，你明明之前是设计师，或是从这种美工设计出身的，创、嗯、业八年，嗯，对你来说身份是一种转换，对吗？嗯。那他有没有给你什么冲击或者是挫折感
1: ？呃，其实是蛮大，的。因为本来想说做设计的时候，其实是把这样的东西创造出来，可是经营是另外一种思维，就是哎、欸，我要怎么样把它维持下去，不会被这个时代或是这样的一个过程当中被淘汰掉。嗯、那这个是我觉得冲击是蛮大的，因为你要一直守候在这里，跟我们。当时做设计的时候，我我可能三个月或者是多久就换一个场景，去创造出看到的风景。可是经营者在呃过程当中，你就会去思考说，哎，为什么没有人没有人这样的天？没有人来吗？没有人，对啊，刚开始开店的时候都没有人啊。人然后你会非常的紧张，你会觉得，哎，是我食物不够好，还是是我要？做些什么事情让大家看到？明明
0: 之前做设计的时候非常的受欢迎，为什么轮我自己做就没有人？<笑>哦，
1: 对，因为其实做设计师，你知道是真的就是光鲜亮丽、嗯，就是很漂亮，而且还
0: 可以到处飞，全世界都在国外，不能说困在淡水，只是留在淡水了
1: 。应该是说你每天在重复一件事情，你要把这个东西做到到位到极致。那你在这些过程当中，其实你会问自己，这是你想要做的吗？过程当 中， 其实有很(笑)多事情是不被理解的。例如 说， 我讲故事早 期， 大家会 说：“ 哎， 那到底是做仪式还是做法事还是什 么？” 我会 说：“ 我们都不 是，
0: 我们都不 是。”
1: 我就会 说， 我们走一条别人可能不知道的这条路。所以很多东西是你慢慢去整理以 后， 客人会告诉你。早期都需要解释，到现在都比较少，大家就会觉得哇，他们其实在做的是淡水的故事。然后你呈现上去的时候，客人知道跟感动的说，哇，我觉得你们真的做得很棒。那这也是我们希望再再地慢慢传递给我们的工作伙伴，或者是我们可以分享的人这样。
0: 所以之间这两个字、嗯，它的意义是什么
1: ？之间是代表是人跟人之间，然后人跟事物之间，人跟食物之间。间是门中的一道日光，那指引着你的方向，然后倒影在水面的光芒。食物跟人跟这些体验都是个媒介。我们其实，在人跟人之间的关系，就是文化，或是传承，或是留下些什么。嗯那包括我们做了，可能找寻台湾淡水的茶之路，那我们可以做文化的体验，所以我们也会找文史工作者一起挖掘，然后带大家去走读淡水的不同的风景，坐下来喝杯茶，然后告诉你以前龙山寺这边就是喝茶的地方，然后我们会带入旅程，然后最后才会有食物的体验，后面的人会觉得，哎、欸，这就是一个时代的过程。那我们就讲说，这就是一个传承。那传承其实留下美好的过程当中，我们只是参与的一份子而已。我们把我们的自己的事情做好，那食物就会说话。故事才会感
0: 人。很感谢我们的 e 生、嗯、跟之间的所有的团队伙伴们，把这么美好的淡水风景带给所有的来的顾客也好，甚至是来体验的朋友也好、嗯。然后也期待我们这一集节目可以让更多的人看到淡水的美。那记得要订阅我们的多用音 Podcast， 不追踪你会后悔的。下次见，拜拜。拜拜